0: palavra é, na minha devocional dessa semana me, me chamou a atenção e eu já preguei aqui algumas vezes que o Deus que a gente serve é o Deus da totalidade, ele não faz nada pela metade não há nada que ele comece e não acabe não há nada que ele acabe que não tenha sido ele mesmo que começou o Deus que a gente serve é o Deus da totalidade esse texto está inserido num contexto onde a cura da sogra de Pedro foi estabelecida. Nesse texto, Jesus cura a sogra de Pedro. E é exatamente no contexto da cura da sogra de Pedro, e depois da cura de sogra de Pedro, que Jesus... É procurado por todos e os discípulos dizem assim, Senhor, está todo mundo atrás do Senhor. Todos se buscam. Agora, coincidentemente, antes da cura da sogra de Pedro, Jesus havia curado o endemoniado, libertado o endemoniado de Cafarnaum. Ele cura o endemoniado que ninguém conseguia segurar ninguém conseguia reter quebrava grilhões, estragava a festa de todo mundo quebrava tudo, gerava medo Jesus o liberta e diz o texto que a fama de Jesus tomou a região naquela região ele tem notícia de que a sogra de Pedro está doente ele vai lá cura a sogra de Pedro e diante do que Jesus faz a libertação do endemoniado de Cafarnaum que ninguém conseguia libertar a cura da sogra de Pedro que ninguém conseguia curar, a multidão se aglomera, ao redor do lugar onde Jesus efetuou a cura, perto do lugar onde Jesus efetuou o livramento. E os discípulos dizem, todos te buscam. Abaixa para mim o teclado aqui no meu retorno. Todos te buscam. Todos te buscam. Todos. Todos. Não havia ninguém naquela cercania que não buscava a Jesus pensando nesse todos buscavam a Jesus eu comecei a pensar irmão, da relação dessa sociedade contemporânea com Deus, com Jesus uma sociedade que é conhecida como pós-moderna como você que é estudante já sabe sociologicamente já é quase vista como transmoderna uma sociedade que tem na verdade, excluído Deus do seu seio. Uma sociedade que tem fechado a porta para Jesus, tem fechado a porta para toda religião, mesmo que a religião por si só não tenha a ver todas elas com Deus. Mas uma sociedade que tem voltado as costas para a Palavra de Deus. Por exemplo, essa semana foi aprovada a união civil entre homossexuais. O fenômeno que é mundial. Todavia um fato condenado pela palavra. Eu não vou falar sobre isso. Falamos na quarta-feira retrasada. Um pouco sobre isso. Eu vou terminar o que eu comecei na quarta-feira retrasada. Quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem eu estou aqui. E você que perdeu a primeira parte daquela série de palavras que a gente está fazendo, não perca a quarta-feira. Mas uma sociedade que está... Gradativamente voltando as costas para Deus E quando a gente vê uma sociedade que volta as costas para Deus Se nós cristãos não analisarmos mais detidamente Prestarmos um pouquinho mais de atenção no fenômeno antirreligioso Que acontece no Brasil e no mundo Na Europa já aconteceu há muito tempo A Europa já é chamada de Europa pós-cristã já não tem mais cristianismo na Europa, salvo focos muito raros. Fenômeno que acontece nesse exato momento na América. Ser crente na América é como ser católico no Brasil. É ser só de nome. É o crente não praticante. Eu sou, mas não vivo como se fosse. Sou, mas só da boca para fora. Não tenho relação nenhuma com aquilo de que digo pertencer, a minha religião. Esse fenômeno já é uma realidade no Brasil. Uma sociedade que vai virando as costas para a religião. E muitas vezes, se nós não fizermos uma análise profunda, mais detida, nós vamos tender a imaginar de que o homem consegue viver bem sem Deus. Pastor, se a sociedade está virando as costas para Deus... É porque, de alguma forma, essa sociedade, essa, de alguma forma sociedade está dizendo, olha, nós não precisamos dele. Vivemos bem sem ele. Dependemos dele durante um tempo, mas agora não mais. Não precisamos mais dele. Porque alguém vira as costas para alguma coisa, a ideia primária é, aquela coisa é desnecessária, mas isso nem sempre é verdade. Pregamos hoje de manhã, Sobre a parábola de quem? Quem se lembra? Do filho pródigo. Todos conhecem a parábola do filho pródigo. Quem conhece a parábola do, parábola do filho pródigo? Levanta a mão se bem, eu digo, eu conheço. então 90% dos irmãos. Aquele moleque que chegou aos 18 anos e disse para o pai, eu sei tudo. Não preciso mais de conceitos, mais nada. Eu só quero minha grana que eu vou embora. E ele vai embora. Diz o texto que depois de pouco tempo ele gastou os seus bens todos, a sua herança toda, vivendo dissolutamente em prazeres. Gastou toda a, a herança que ele tinha direito na vida em dias. Um garoto que imaginava, que sabia tudo, só não sabia que não sabia nada. Só não sabia que não sabia nada a respeito da vida. Só não sabia que não sabia nada de administração. Só não sabia que não sabia nada de relacionamento. Só não sabia que não sabia nada do mundo, porque viveu o tempo inteiro debaixo da assada dos pais. E aí ele foi virando as costas para o pai e disse, não preciso mais do senhor. Foi embora. Só que lá longe, a qualidade de vida dele começa a deformar, começa a decair, começa a perder qualidade. De tal forma ele cai, de tal forma ele, ele vai ao abismo. Que o texto de Lucas, capítulo 15, diz que esse menino não tinha onde morar, não tinha onde trabalhar e não tinha o que comer. Ele foi parar onde? Quem se lembra? Num, diga, chiqueiro. Diga, ele foi parar num chiqueiro. Diga, ele foi comer lavagem. Lá no meio dos portos, ou seja, vivendo uma porcaria de vida, no meio da dor, ele cai em si diz assim, caramba, cara, que idiota que eu fui, meu como é que eu pude imaginar que eu não precisava de família como é que eu pude imaginar que eu não preciso do pai como é que eu pude imaginar que eu não preciso do meu irmão eu não preciso da minha casa como é que eu pude imaginar que eu posso sozinho como é que eu pude imaginar como é que eu pude imaginar como é que eu pude imaginar lá longe para quem ele virou as costas, ele percebe agora, de frente para ele, todavia longe, de que virar as costas para o pai não foi uma declaração explícita, muito menos correta, de que o pai é desnecessário, de que a gente não precisa daquilo. Ele virou as costas e se arrependeu, porque a qualidade de vida dele decaiu, mas decaiu muito. E lá longe, porque ele desenhou. Ele parou de viver, ele parou de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Ele viu que o distanciamento, aquilo para o que ele virou as costas, era de fato aquilo que dava sentido à sua própria existência. E ele volta. Nem sempre, quando a gente dá as costas para uma coisa, significa dizer que aquela coisa não tem valor para a gente. Estamos nos transformando numa sociedade que tem virado as costas para Deus. Deus. Aqui me ouvindo nessa noite a homens e mulheres, seja aqui nesse tabernáculo ou lá no mundo pela internet, homens e mulheres que viraram as costas para Deus, imaginando que porque viraram as costas, perderam o apetite espiritual, Deus é um ser desnecessário, que dá para viver bem sem Deus, que dá para viver bem sem Jesus, que dá para viver bem sem fé, esse diagnóstico pode ser profundamente equivocado. No sermão da manhã, eu falei que quando a gente vira as costas para Deus, para o Pai, simbolizado no Pai do Filho Pródigo, nós temos a sensação de liberdade. Estamos livres da religião, estamos livres do dogma, estamos livres do pastor, estamos livres da responsabilidade. Agora eu vou viver minha vida, vou voar com as minhas próprias asas. Eu fiz uma alusão naquela manhã de alguém, que como eu, que fui paraquedista durante muitos anos, os paraquedistas que a gente tem aqui na nossa igreja, de que quando a gente está no avião, a gente está com um paraquedas nas costas, o MS, o mestre salto diz assim, ó, vai! Ele diz a porta e diz já! E a gente salta daquele avião com um paraquedas nas costas, o paraquedas abre, e a gente tem aquela sensação de liberdade, a gente tem aquela sensação de adrenalina, a gente está em jeve, né? Quantos paraquedistas nós temos aqui? Levante a mãe. Temos um bocadinho aí, não. o resto tudo é preto, né, cara? Não é possível. Pois é. Então, a gente sai do avião e tem aquela sensação de liberdade. Cara, eu estou voando, eu estou vivendo a vida contra adrenalina, contra liberdade. O que a gente nunca atenta é que quem está num paraquedas, embora tenha a sensação de liberdade, de alegria, está em processo de queda. De decadência. Muitas vezes nós queremos viver uma vida adrenalizada, uma vida de liberdade, uma vida como se Deus não existisse e a gente então sobe para o pico da, 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 da pedra branca lá na cárvia e a gente salta de asa delta. E diferente de um paraquedas, a gente fica muitos mais minutos no ar, voando como um pássaro, vendo a praia de São Corrado. Vendo aquelas montanhas maravilhosas E a gente tem aquela sensação de liberdade Que não quer sair dali nunca mais, todavia Nem sempre a gente atenta Que a de, da sensação de liberdade De voar como pássaro De felicidade, ainda assim no Asa Delta A gente está no processo decadente Nós estamos decaindo Nós saímos da montanha Quem está no paraquedas Está sentindo a sensação de liberdade e de alegria mas saiu do avião está indo em direção ao chão está em processo decadente muitas vezes nós viramos as costas para Deus e temos a sensação de que de fato dá para viver sem eles que a nossa vida vai melhorar engano engano, meu irmão o encontro do ser humano com Deus é inevitável e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite no coração do homem de todo homem, há uma, uma sede enorme por este encontro com Deus. O que há dentro de mim, de você, de todos nós, não é a vontade de virar as costas para ele e correr para o mundo. Como quem encontra a liberdade, como quem é um paraquedista, como quem é um voador de asa delta. Não, dentro de nós, o que existe de fato, consciente ou inconscientemente, em alguns conscientemente, em outros inconscientemente, é o desejo de nos aproximarmos de Deus e abraçá-lo como Pai. E por Ele sermos abraçados. De sermos família e filho. Como é a promessa dEle na sua palavra sobre nós. Essa, essa palavra de Jesus é muito saborosa. Principalmente num dia como esse, que a gente celebra a família, celebra a mãe. Jesus disse assim, oh, não, não, não vos tenho mais chamado servos. A relação que eu tenho com vocês agora não é de, 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 de serviço. Eu não quero ser seu senhor e nem quero que você seja meu servo, meu escravo. Eu não vos tenho mais chamado servos por uma simples razão. O servo não sabe nada a respeito do seu senhor. O servo não tem intimidade com o patrão. O servo não tem entrada na vida do ser daquele que o paga. Então eu não quero chamá-los de servos. Porque eu quero que vocês entrem na minha vida e eu quero entrar na vida de vocês. Preguei sobre isso domingo à noite. Que o nosso Deus é um Deus que quer ser conhecido. eu falei que Deus é facinho, facinho. Lembra disso? Quem se lembra? Diga, eu me lembro, pastor. Deus é facinho, facinho. Um Deus que quer relacionamento. Ele diz, portanto, eu não vos chamo mais servo, eu vos chamo filhos. Eu vos chamo amigos. Porque tudo que eu tenho, vos você sei conhecer. Vocês podem ter intimidade comigo, como um pai com um filho. Como uma mãe seu filho. A relação que vocês podem ter comigo não é através da igreja batista, não é através do pastor, não é através do pai de santo, não é através do padre. Você tem acesso direto a mim. E essa sede de Deus, de encontro com Deus, existe dentro de você e dentro de mim. Admitamos ou não. Seja consciente ou inconscientemente. Ela vai se manifestar e tem se manifestado das mais diferentes formas. Essa sede que eu tenho por Deus. Essa sede que eu tenho por me tornar e ser e sentir-me filho dele, e ele meu pai. Se manifesta em mim e em você de várias formas, consciente ou inconscientemente. E eu quero mostrar algumas formas para você. Primeiro, inconscientemente. Como é que a minha sede por Deus, a minha busca por Deus, todos se buscam, se manifesta na minha vida inconscientemente? Primeiro, na tentativa que nós desenvolvemos sempre de buscar uma vida melhor. Não há ninguém que tenha saúde emocional, física, Esteja que estando Onde estiver Não tenha em si Desejo, vontade E garra Para melhorar um pouquinho mais Quer ver uma coisa? Quantos aqui, irmãos, são gratos a Deus Pelo que construíram até hoje Pelo que são E pelo que têm Diante de Deus, quantos são gratos pela vida que têm? Diga assim, obrigado, Senhor Deus abençoe você Agora de vocês que são gratos, quantos de vocês gostariam de melhorar um pouquinho mais? Levante a mão assim, bem alto. Glória a Deus. Diga assim para o irmão que está falando, vai melhorar muito esse ano. Diga para ele aí. Quem recebe essa palavra? Eu recebo essa palavra, pastor. Pois é, nós podemos estar muito bem, mas a gente sabe que a gente pode fazer mais. Dá para melhorar. Pastor, meu casamento está muito bem, mas eu sei que a gente pode ser mais amigo ainda. Pastor, o meu salário melhorou muito ano passado, mas dá para melhorar um pouquinho. Se eu chegar amanhã, meu patrão estiver com um sorriso desse tamanho, eu estou feliz com você, estou te dando um aumento de 40%. Eu vou dar um glória a Deus bem alto e recebo com a de graças. Não é verdade, Ana? É? Todo mundo sabe que dá para melhorar um pouquinho. E mais, você está estudando por quê? Para melhorar. Você está fazendo curso por quê? Porque você trabalha de 8% às 18 e às 18% você sai correndo, pega onde? Vai para a faculdade, vai para o curso para melhorar um pouquinho. E por que, que você está trabalhando tanto E coloca o seu filho na melhor escola Para o seu filho melhorar um pouquinho Para que seu filho tenha mais do que você Essa busca por melhoria É busca por Deus Que isso, pastor Não fala besteira, pastor não fala besteira Quando eu estudo, quando eu trabalho Eu estou de, atrás de coisa material Será que é atrás de coisa material, irmão? Você está pensando na sua casa, não é? Quem casa quer? Casa, pastor, estou pensando, pastor, pensando naquela cama King Size, pastor. Dois por dois, pastor. Aquela maior que existe. Eu fico imaginando meu quarto pintadinho daquele jeito, aquele espelho no teto, ou coisa boa, espelho no teto, né, irmão? Eu fico sonhando com meu carro na garagem, pastor. Eu fico imaginando, fico viajando na maionese. Pois é você quando pensa na casa, você está pensando só na casa mesmo? Não. Você está pensando no que vai viver dentro dela. Você está querendo comprar uma King Size, mas não é só por causa de dois por dois que ela tem. Você está pensando no sono que você vai dormir em cima dela. Você não está pensando em coisa, você está pensando em qualidade de vida, você está pensando em existência. Quando você pensa num carrinho bacana, você está pensando no conforto no qual você vai carregar a sua família. Quando você pensa naquela churrasqueira lá no fundo do quintal, você está pensando em chamar os amigos para queimar a picanha. Você está pensando em amizade. Não é a coisa. A coisa é um instrumento que a gente usa para viver uma vida humana melhor. Então não é materialismo puro. É a busca de vidas melhores, de uma vida melhor, de uma coisa melhor. As pessoas pensam que quando tiverem uma vida melhor, esta ânsia por melhoria acaba engano. Hoje você está aí e ganha um salário mínimo, dá glória a Deus por ele. Mas você sonha nos dois salários mínimos. O pastor, meu chefe, ganha dois salários mínimos. E eu vou trabalhar para ser chefe um dia. Porque eu sou melhor do que meu chefe. E às vezes é mesmo. Aí você fala assim, pô, eu sou meio cabisbaixo quebradão, porque eu ganho só um, ele ganha dois. Aí você se torna chefe e passa a ganhar dois, você diz, glória a Deus, dobrei o meu salário. Mas agora você lembra que o teu supervisor ganha três salários mínimos. Puxa vida, eu vim lá de baixo, cara, o meu supervisor tá aqui, eu sou melhor do que o meu supervisor, eu sei que eu posso chegar lá, eu posso ser um novo supervisor. Aí Deus te abençoa, você se esforça, você trabalha e você chega supervisor e passa a ganhar três salários mínimos, e glória a Deus, sair de um a três. Tripliquei o meu salário, mas você sabe que teu bolso cabe um pouquinho mais. Aí você quer ser o, o chefe regional, o chefe regional ganha cinco Aí você continua trabalhando para ganhar cinco, se torna chefe regional e descobre que cinco ainda é pouco, dá para ganhar mais um pouquinho. O bolso é grande demais, pastor. A calça é degue. Não cabe mais. Aí você descobre que você pode ser sócio, ganhar 20 salários mínimos. E você então trabalha feito louco, estuda, se prepara, se torna sócio da empresa. Agora ganha 20 salários mínimos. Agora você diz assim, cara, dá para ser dono de sozinho. Eu tenho capacidade para isso. E você trabalha, se esforça e consegue. compra a empresa de yeah, cheguei onde eu queria. Pois é, agora você é dono da empresa e descobre que dá para abrir uma nova filial. E você abre uma nova filial e contrata mais um gerente. Aí aquela filial cresce, você tem duas empresas, duas filiais, duas, uma sede e uma filial. E você diz, agora estou com 50 salários, 200 salários. Mas você descobriu que ali deu certo aqui, deu certo tá, para expandir. Você está sempre em busca do melhor. Esse em busca do melhor dá a sensação de que quando a gente tiver melhor, a nossa vida vai melhorar e não melhora. Porque se a busca pelo melhor saciasse a sede que nós temos dentro de nós, não haveria rico infeliz. Por que, pastor? Porque é o rico. Senão aquele que venceu a pobreza. Aquele que quando era pobre disse assim, quando eu tiver uma vida melhor, eu vou ser feliz. Agora ele é rico, venceu a pobreza. Mas continua infeliz, você conhece rico infeliz? Já ouviu falar de rico se matar? É só eles se matam. Se uma vida melhor saciasse a sede que há dentro do homem, não havia magrelo, magrinho nem magrinha infeliz. Todo magro seria feliz Porque quem é o magro? Se não aquele que venceu a gordura Você está aí infeliz, né, irmã, irmão? Porque faz a dieta da lua, do sol De Vênus, de Plutão Entra na unção de Nabucodonosor Só matos Não almoça, pasta Mas o demônio da gordura não vai e você diz assim, só vou ser feliz quando eu for magrinho. Ó, oh, tem um magrinho do teu lado, quem te garante que ele é feliz? Não haveria magro infeliz, irmão. Só haveria magro feliz. Só haveria magro saltando com alegria. Só haveria magro dando, quanto mais magro, mais feliz. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Porque o magro é o sonho do gordo. O magro é onde o gordo quer chegar. Agora, quando ele se torna magro, ele descobre que ainda existe uma sede dentro dele, que a ausência da gordura não conseguiu suprir. Se uma vida melhor, vou completar a vida do ser humano, não haveria nenhum empregado infeliz, independente do emprego que ele tenha, porque o empregado é aquele que venceu o desemprego. Pô, transcript: desempregado, preciso trabalhar. Pois é, agora você está trabalhando. Continua com aquela sensação de que falta alguma coisa, meu irmão? Não precisa responder para mim, responda para si. Diga para você que quando em vez de você põe a cabeça no travesseiro, cara, parece que tudo, tudo perde sentido. Tudo que você construiu, tudo que você tem, tudo que você comprou, tudo no que você crê, tudo que você faz, Parece que aquela coisa toda é retirada enquanto valor de você. E nada daquilo dá sentido à vida que você vive há tanto tempo. Esse desejo por uma vida melhor é busca por Deus. Agora muitos de vocês só vão entender isso quando tiverem tudo e descobrirem que o tudo é nada. Quando descobrirem que o tudo que tem não basta. Quando descobrirem que pagar ganhar isso tudo, tiveram que virar as costas para Deus. E aí agora tem tudo abraçar o mundo. Mas tudo que precisavam ter era Deus. Alguns se conseguem voltar para Deus e outros não. Morrem na sua infelicidade, no seu vazio. Porque muitas vezes não tem coragem por causa do orgulho, por falta de humildade. De voltar-se para Deus como fez o filho pródigo. O filho pródigo, quando descobriu que estava em processo decadente, quando ele descobriu que a sua vida foi sendo desconstruída, quando ele descobriu que o dinheiro não gerou vida na vida dele, ele caiu em si, no meio da porcaria de vida que vivia, ele teve coragem de disse, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, me trata pelo menos como um dos seus jornaleiros, dos seus empregados. Ele voltou. Porque essa busca pelo melhor, na verdade, meu irmão, é busca para Deus. Diga sempre, assim para o irmão que tá do seu lado para mim, por favor. Você não sabe, mas está cheio de fome de Deus. Diga para ele aí. Bom, olha para a sociedade humana. A sociedade humana está virando as costas para Deus. Está melhorando a sociedade enquanto humanidade? Pelo amor de Deus, cara. Eu e você perguntamos todo dia, meu Deus, onde é que a gente vai parar, cara? Onde é que a gente vai parar, meu Deus do céu? Cada dia uma desgraça nova e pior do que a outra... Onde é que a gente vai parar? O que está acontecendo? Meu Deus, não há ninguém sóbrio! A professora não deixou o aluno entrar na aula porque chegou atrasado? O moleque pegou uma faixa e correu lá para professora para esfaquear. Quando tinha uma desgraça nova, é tanta desgraça que a gente não consegue lembrar de todas elas. É a sociedade que tem virado as costas para Deus... A gente busca inconscientemente da tentativa de uma vida melhor. A gente busca inconscientemente atrás, atrás, quando a gente corre atrás de prazeres e festejos. Muita gente busca em prazer resolver o vazio de suas vidas. Festas, 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 festas. Night, 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 night. Balada, 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 balada. Toda vez que eu passo ali em frente do cabana ou eu moro do lado de lá do catonho, Veja aquela multidão de jovens, num baile que começa meia-noite, multidão. Toda vez que eu passo, digo, Senhor, quanta gente com fome do Senhor. Quanta gente tentando não completar a vida, vencer o vazio dentro desse troço. Quanta gente imaginando que é aí que ele vai transformar a sua vida numa vida que vale a pena ser vivida. Mas depois daquela noite, volta para casa, não mais ele, mas o resto que sobrou dele. Volta mais pobre, volta mais paraplegizado, mais depenado. Volta menos ele. E amanhã, que sucede aquele domingo, aquele sábado, é uma manhã maldita. Porque ele se encontra com o resto que sobrou dele da noite anterior. Ele é um putado, mais um pedaço. E essa busca por festejos Essa busca por celebração Essa busca por drogas, por bebidas Estava vendo reportagem esta semana Uma nova droga entrou no Brasil Chamada Onix Onix é pior do que o crack O crack é o que sobra da cocaína É o lixo que sobra da cocaína e vicia na primeira cheirada O Onix, além de ser o lixo da cocaína Vem misturado com água de bateria Água de bateria que é mais que disse que alguém viu essa reportagem? Querosene, álcool, tinha umas coisas nojentas lá. Cal, cal. É uma droga composta de lixo de cocaína, água de bateria, querosene e cal. Quando você acende o crack, aquela pedrinha sai uma fumacinha branca. Quando você acende o ônibus. Sai uma fumaça negra E aquilo vai corroendo O teu interior Aí você fala assim Pastor, ninguém vai cheirar isso não meu irmão. Virou uma epidemia no Brasil Agora você acha que quando uma pessoa está cheirando um crack Quando está picando na veia Uma dose de cocaína Quando está cheirando uma, uma tirinha Você acha que ele está atrás de quê? Ele está atrás de sarar O vazio A vida sem sentido Ele está atrás de Deus só que ele não sabe, é inconsciente. Ele acha que aquilo ali é o grande barato, mas que barato, aquele barato sai caro demais. Cada vez que ele cheira, que ele pica, ele está deformando o seu futuro, confiscando o seu futuro. Ele vai diminuindo o seu tempo de vida, roubando a vida que há é nele ainda. Agora, por que uma pessoa que sabe que isso é uma droga que mata e vicia instantâneo, por que, que ele se mete nisso? Vazio. Fome de Deus. A gente busca Deus inconscientemente através do trabalho, através da ocupação. E os orcarólicos or 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 buscam no trabalho aquilo que só pode ser encontrado em Deus. E muitos fazem do seu trabalho o seu Deus. Agora, há, há um... Há um aí nesse mesmo... É, versículo nós acabamos de ler, nesse mesmo capítulo, versículo 16. Veja lá, 1,16. Quando Jesus chama os primeiros discípulos, olha que coisa interessante, andando junto do mar da Galileia, viu a Simão, André, irmão de Simão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Eles estavam trabalhando. Eles estavam suando, eles estavam ganhando pão de cada dia. Aí disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de ondas. Então eles, deixando, olha a palavra, imediatamente as suas redes os seguiram. Isso parece uma irresponsabilidade. esses caras são um par de família. Os camaradas têm conta a pagar. É verdade. Mas o que Jesus está ensinando aqui não é que a gente tem que deixar o trabalho para viver as custas da sogra, da mãe, do pai. Não é isso, não. O que Jesus está querendo para nós, nesse texto, é que muitas vezes nós achamos que o que nós fazemos, que o que nós conquistamos com a nossa produção, pode gerar vida em nós e não gera vida em nós. Os pescadores, o que pescador faz é pescar, eles estavam pescando, estavam fazendo aquilo que dizia a respeito do que eles eram. Mas quando Jesus chama, diz o texto que eles largam mão na mesma hora porque agora eles encontraram o que de fato precisavam. Jesus. Não deixaram de ser pescadores. Só mudar o senso de valores Agora eles têm Jesus Eles têm Deus O que eles estavam dizendo o seguinte Senhor Nossa alegria estava no peixe Agora nossa alegria está no filho do homem E nós abandonamos essa alegria terrena Para que nós busquemos primeiro o teu reino Porque no reino tem peixe No reino tem pescaria Você é engenheiro No reino tem construção civil Tem engenharia química No reino tem medicina E onde é que está escrito isso, olha Jesus quem diz? Busca, mas buscar primeiro o quê? O reino de Deus. E todas as outras coisas o quê? Você serão acrescentadas. Ora, acrescentada aonde? Eu busco o reino. Meu papel, minha missão é entrar no reino de Deus. E eu abro a porta e entrei no reino de Deus. E agora, senhor? Todas as outras coisas são acrescentadas a você, né? O que você faz? Eu sou pescador. Então tem peixe aí dentro do reino. Vai pescar, filho. O que você faz? Eu sou médico. Tem, tem, tem gente que precisa de medicina no reino de Deus. O que, que você faz? Ah, eu sou vendedor. Vende aí é porque tem gente comprar alguma coisa. No reino de Deus tem espaço para tudo que nós fazemos e somos. Nós não precisamos deixar de ser o que somos porque encontramos Jesus. Agora, o que Marcos me ensina, e Jesus através de Marcos, é que o que eu faço pode muitas vezes mexer com o meu ego, com o meu orgulho. Mas não pode jamais completar o meu ser. Eu tenho muito orgulho de ser pastor, exemplo. Embora muitas vezes eu tenha muita vergonha Vou mostrar um vídeo para vocês daqui a pouquinho Que me faz ter vergonha de ser pastor Mas eu tenho orgulho do que eu faço Eu tenho orgulho do que eu estudei Eu tenho orgulho quando eu vejo uma, um ser humano Que passou por mim e depois de mim se tornou melhor Um ser humano que estava lá no buraco Ao estender a mão agora ele está sentado entre os príncipes Ver família sendo restaurada, a gente se liberta Isso me dá uma honra tremenda mas esse orgulho que eu tenho de ser o que eu sou Não é suficiente para completar o meu ser Ele mexe com o meu ego Mexe com a minha estima Mas não sacia a fome que eu tenho de Deus O que eu faço não pode me fazer feliz Em si mesmo A gente busca a Deus inconscientemente Na tentativa de uma vida melhor Prazer e festejo, trabalho e ocupação Agora, a gente busca a Deus também de outra forma Como erradamente Primeiro, inconscientemente Segundo, erradamente como é que a gente busca Deus errado, pastor? Simples, buscando primeiro o que Ele faz do que aquilo que Ele é. Buscando, por exemplo, milagres. É uma coisa interessante. Veja o versículo 23. Ora, estava na sinagoga um homem possesso do um espírito imundo, o qual gritou: "O que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és O santo de Deus Mas Jesus repreendeu Dizendo, cala-te Sai dele Então o espírito imundo convulsionando Clamando com grande voz Saiu dele E todos se maravilhavam Maravilharam a ponto de perguntarem Dizendo, o que é isto? Uma nova doutrina com autoridade? Pois ele ordena os espíritos imundos E eles lhe obedecem E logo Correu a sua fama por toda a região da Galiléia. Aí você vai lá no 30. A sogra de Simão estava de cama com febre. E logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus, chegando-se, tomando-a pela mão, a levantou. E a febre a deixou. E ela o servia. Aí quando você chega no 37, vem o texto que nós lemos. Quando encontraram, disseram-lhe, todos se buscam. Por que que buscavam Jesus? Porque o cara tinha autoridade para expulsar demônio. O demônio obedecia a ele. Por que que procuravam Jesus? Porque Jesus curou uma enferma. Porque, porque procuravam Jesus por causa daquilo que ele podia dar. Por causa daquilo que ele podia fazer. E não por causa daquilo que ele era. Quando eu me lembro de Deus, por causa da dor que sinto, eu busco erradamente. E olha o resultado, irmão, da busca interesseira por Deus. Olha que coisa interessante. No versículo 38, diz, respondeu-lhe Jesus, vamos a outras partes, às povoações vizinhas, para que eu pregue ali também, pois para isso é que eu vim. Jesus está dizendo assim, esse povo está atrás da libertação que eu posso operar. Esse povo está atrás da cura que eu posso operar. Esse povo está atrás não de mim, mas do milagre que eu posso Esse povo não está atrás da minha graça, mas do meu poder Aí Jesus diz assim, vamos para outros lugares Fujamos dessa gente Afastemos dele Porque eu tenho muito a pregar e é para isso que eu vim Como quem diz, eu não vim para fazer milagre Eu vim para pregar o reino Gente que está atrás de milagre Muitas vezes é gente de quem Deus está fugindo Gente que está atrás de dar o golpe do baú em Deus. É gente de quem Deus está correndo. É por isso que eu me encontro com uma multidão de gente frustrada com Deus. Deus, eu tenho tanta fé. Pastor, eu tenho feito tanto sacrifício. Pastor, eu tenho entrado em todas as igrejas, todas as campanhas, todos os montes, todos os jejuns. Eu dou a oferta que o miserável do pastor diz que eu tenho que dar. Eu faço tudo que diz que eu tenho que fazer para que o milagre aconteça. Mas quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É porque você está atrás do que Deus está E Deus está fugindo de você. Porque Deus não quer relacionamento contigo. Irmão, escuta o que eu vou lhe falar. Eu acredito que você, estando doente, precisa de uma cura. Diga para que todos ouçam. O teu Deus tem poder para curar a enfermidade, sim, ou não? Sim. Diga assim, o meu Deus tem como nome... Jeová Rafa, o Senhor que Sara Diga assim para o meu pastor, Deus pode te sarar agora. De posse dessa verdade, olha aqui que interesseiro pensa, então me dá a tua cura Deus, orou errado. Ele tem que orar, eu quero a ti que é o médico Deus. Quando eu estou diante do médico e digo, eu só quero a cura, o médico foge de mim. Agora, quando eu estou diante do médico e digo, é o médico que eu quero, o médico traz consigo a cura. Irmão, quem encontra Deus, encontra a cura. Quem encontra Deus, encontra a porta aberta do emprego. Quem encontra Deus, encontra a varoa que tanto sonha, o varão que tanto sonha. Quem encontra Deus já está de posse da casa própria. Quem encontra Deus já encontrou a alegria do Senhor porque Ele é a nossa força. Agora não. A gente tira a Deus da história e nós queremos a sua alegria. A gente tira o médico, a gente quer a cura. A gente tira o trabalho, a gente quer o carro. A gente apequina o que Deus é e o que Deus pode fazer. Burrice. Deus está fugindo de gente que é interesseira. Deus está fugindo de gente que só quer milagre, mas não quer o um médico. Deus está fugindo de gente que quer o seu braço, seu poder, mas não quer a sua presença. Você já me viu pregar aqui mil vezes? Quando Deus chama Moisés para liderar o povo de, do Egito até Canaã, Ele diz assim, Moisés, vai na tua força, porque eu vou mandar o um anjo na tua frente, ele vai guiar você até lá. Ou Senhor, pode parar de esse negócio. O Senhor me desculpa o respeito aqui, a falta de respeito, mas vou ser sincero com o Senhor. Não vem com esse negócio de anjo para cá, não. Não estou interessado no teu anjo, não. E Moisés fala assim, ó. Se tu mesmo não fores conosco, o que, que ele orou mais? Quem se lembra? Não nos faça sair daqui. Moisés, o meu anjo, um anjo poderoso, o meu braço, vai contigo. Não, eu não quero o teu braço, eu não quero o teu poder, eu quero a tua presença. Eu não quero o que tu podes fazer por nós, eu quero o Senhor conosco. E se o Senhor não for, nós não queremos só o teu braço, eu não quero só o teu poder. Aí o que Deus fez? Ele foi na frente. De noite no redemoinho de fogo, para guiar e para aquecer do frio do deserto. De manhã em forma de uma nuvem, para guiar e para proteger do sol escaldante. Quem deseja a presença de Deus, a presença de Deus encontra. Mas nem sempre quem deseja o poder de Deus como o poder de Deus se encontra Então nós muitas vezes O buscamos erradamente Buscando milagres Buscando solução para os nossos problemas Buscamos a Deus inconscientemente Erradamente Mas também buscamos a Deus Enganadamente Como é que a gente busca a Deus enganadamente? Buscando lugares onde se fala Em nome de Deus mas onde não se vê as obras da palavra de Deus. Eu queria mostrar um vídeo para você. Pode soltar. Você tire as suas conclusões. Buscar a Deus enganadamente. Bom, antes de passar esse vídeo, alguém falou assim, pastor, isso não é crime. Não, não, essas imagens são públicas, está no YouTube. É o que está aí. Vou sentar aqui um pouquinho para descansar.
1: Talvez você está assim, meu amigo e minha amiga, está no, está no barro, está colado e não consegue sair no casamento, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Talvez você está assim, ó, vai agarrado, vai agarrado, vai vai, não vai, 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 nem para lá e nem pra cá. Mas Deus tem uma solução, Ele tem a solução para te tirar dessa lama. Essa é a nossa fé, nós estamos neste mangue aqui. Olha, um ser horrível aqui, pastor. Tão ser o terrível, mas tudo pela libertação das pessoas. Tudo para se arrancar desse lavação poxa, porque nós temos disposição nós temos disposição para se arrancar desse lavação de dívida desse lavação de sofrimento e vai ter segunda-feira agora onde eu vou no nome de Jesus determinar que você vai sair você vai sair desse lavação pastor, você vou, vou tentar sair vou... Tá, tá difícil, mas não tem jeito de sair daqui Ora, assim tá essa pessoa, Tá aí. difícil demais, de poxa. É, é, tá difícil. Ora, mas nós vamos, com a força de Deus, Se arrancar desse lamaçal. Vamos fazer força, pastor. Vamos, vamos fazer força pra, pra sair dessa... Olha, tá. Vamos fazer força. Faz força Meu Tem jeito, pastor foi os meus. Tá difícil para arrancar o senhor da inflamação, hein? Meu Deus. Faz força aí, pastor. Faz força. É isso aí, é isso aí, pastor, vai acontecer com a vida dessa pessoa, nós vamos arrancar desse lamaçal, segunda-feira que vem, porque nós cremos que o poder de Deus está sobre a nossa vida, vai sair desse lamaçal, é segunda-feira agora! Às três da tarde, às sete e meia da noite, na grande segunda-feira forte da determinação, na segunda-feira forte do poder de Deus, nós vamos arrancar dessa novação e Deus vai te abençoar na primeira igreja do evangelho quadrangular, Avenida Brasil, 1.897 o grande lugar dos milagres. Toda feira agora eu vou te dar um sabão para você se lavar, senhor. É se, você se, se lavar. Você vai se lavar. Esse, esse lamaçal vai sair da sua vida. Só, vai sair da sua vida, hein? Você vai se lavar igual nós estamos. Nos lavando, nos limpando. Deus vai limpar a sua vida. Deus vai limpar a sua casa, vai limpar a sua família, vai arrancar o mundo, vai arrancar o mal E o poder de Deus vai se manifestar, porque, olha, eu vou lhe dar um sabonete, consagrado um Para essa pessoa, pastor Elisa. se limpar, senhor, se limpar, sim, e arrancar, arrancar este mal Arrancar, este mal está na vida dela, veja bem como eu fiquei limpo, limpo Limpo o barro saiu, pastor ele, saiu, Passaram aí, pastor, deixa eu tirar aqui, ó. Passar o porque vai ser assim que vai acontecer com essa pessoa. Ao que assim, ó, você vai se lavar. Igual nós estamos nos lavando e tirando esse mal, tirando essa yaca da sua vida. É segunda-feira.
0: Daquela lama ali Aí você fala assim Pastor, eu não estou não julgando, irmão, não estou falando nada Eu só estou falando de buscar a Deus enganadamente Eu como pastor Não há sacrifício que eu possa fazer Por você Para te salvar Para te libertar, para te curar O sacrifício que precisava ser feito Jesus já fez na cruz do Calvário, libertação, vida abundante. Em ti é um direito teu, em Cristo Jesus. Agora, coisas como essa que a gente vê na internet, é engoto. Outro vídeo que eu ia passar ali, mostra três pastores dentro de um chiqueiro de porcos pegando em lavagem, dizendo, você está comendo lavagem. Nós estamos aqui para buscar a unção da reparação, a unção da conquista, e você vem na sexta-feira forte, e nós vamos te dar o um sabonete abençoado, vai te limpar dessa porcaria de vida. A pessoa que não conhece a palavra, mas está com a fome de Deus enorme, desesperado para saciar essa sede, essa fome, esse vazio, essa vida maldita e vai atrás dos que tem poder de mídia achando que ali está a benção do Senhor e está buscando ao Senhor mais enganadamente escuta o que eu vou te falar, irmão estou terminando minha palavra a gente já vai terminar nosso culto você está aqui vivendo o teu pior momento histórico você está aqui com um buraco dentro do teu peito uma vida tão vazia, tão sentida que tentando transformar esse vazio, essa existência em vida através do trabalho, não conseguiu tentando melhorá-la ganhar um pouquinho mais morar um pouquinho melhor andar num carro melhorzinho mudar de mulher, mudar de marido achando que quando melhorar um pouquinho de vida vai saciar, não vai como eu falei no início do nosso sermão se fosse assim não haveria ricos infelizes porque venceram a pobreza não haveria amados infelizes porque venceram a outro, Não haveria empregados infelizes porque venceram o desemprego Isso não traz completude para a vida O que traz completude para a vida é a graça de Deus Do qual de quem nós nos afastamos E aquele para quem nós viramos as costas Eu não preciso entrar na lama Não preciso do sabonete abençoado eu não preciso da unção de lá ou de cá Eu só preciso dizer Deus, toma minha vida e seja Senhor dela eu só preciso dizer, Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu hoje entendo que a minha sede, meu vazio, é uma busca inconsciente. Quem sabe uma busca enganada. Quem sabe uma busca de sei lá de quê? Do Senhor. A Bíblia diz que todo o que busca é o Senhor de coração acha. Quando a gente vai lá em Jeremias capítulo 29, nós vemos o Senhor dizendo Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes, de todo o vosso coração. Quando nós vivemos essa vida, que não vale a pena ser vivida, como eu digo sempre, quando nós temos a sensação, enquanto ser, de que alguma coisa no nosso ser falta, a gente não sabe o que. É fome por Deus. Essa sociedade que se deformou, como eu digo sempre, coisificou-se, monstrificou-se, viveu esse processo de coisa e de monstro, porque se afastou da essência, se afastou de Deus, o que falta para o homem é Deus no coração, irmão. O que falta para Deus, para o um homem, é Deus dentro de si. É voltar a ser morada do Altíssimo, porque se o Altíssimo não mora em mim, o que mora é o um monstro. Se Cristo não mora em mim, o que mora em mim é o pior de mim. E esse pior de mim vai me dominar. Vai reger a minha gente, a minha história. Vai botar um bridão na minha boca e como um animal me conduzirá. Porque só o que pode nos livrar do pior de nós é o Senhor que nos criou, é Jesus de Nazaré. Quando Marcos e os apóstolos dizem, Senhor, todos te buscam. Jesus sabe disso. Todos nós temos fome de Deus. Todos nós precisamos de Deus. Você precisa de Jesus. Você depende de Jesus. Você está cansado de bater com a cara na porta. Você está cansado de tentar em tantos lugares e não conseguir. Você está cansado. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, no dias das mães, para te tratar como filho único e dizer, filho, me busca com teu coração sincero. E você vai me encontrar. Porque Ele está em todo lugar onde Ele é buscado, em Espírito e em verdade. Alguns domingos atrás nós cantamos uma canção de... De, de rebanhão, que dizia assim, um dia eu subi no monte para ver se encontrava Deus. Não encontrei, porque não procurei, não procurou direito, né? Ele está lá no monte e em qualquer lugar, dentro de mim, perto de mim. Ele não é difícil de achar, nós é que dificultamos, seja qual for o seu modo de ser. Eu posso afirmar para você e com isso eu encerro minha palavra. O testes de louvor pode subir. Você aprendeu hoje que está com a fome enorme de Deus. Manifestada inconscientemente, manifestada enganadamente, manifestada erradamente. Mas é fome. Seja lá qual seja a forma com a qual ela se manifesta, é fome de Deus. Você precisa de Deus. Agora eu posso afirmar a você faminto. Que Deus está muito mais faminto por você do que você por Ele. Deus quer muito mais você do que você a Ele. E nessa noite eu queria te dar a oportunidade de dizer a Jesus, Senhor, eu quero te entregar a minha vida. Eu quero te entregar a minha alma. Eu quero te entregar a direção, a rédea da minha existência. Eu quero te fazer Senhor da minha vida. Eu quero ser teu servo, eu quero ser teu filho, eu quero ser teu, teu discípulo. Eu quero me entregar ao Senhor, eu quero entregar a minha vida a ti. Eu quero orar com você que quer fazer isso nessa noite Lembra? Estou convidando você Não é para fazer parte de uma igreja Eu estou convidando você para entregar a tua vida para Jesus Eu sei que todos os que entregam a vida a Jesus Não conseguem viver longe da sua família Porque nós nos tornamos filho E filho quer viver junto com a família A igreja é importante Ele criou a igreja para que nós comungássemos, estivéssemos juntos mas não adianta estar numa igreja se não for filho de Deus. Você precisa ser filho de Deus para estar numa igreja, porque a sua palavra diz que Ele está perto dos que estiverem reunidos em Seu nome. Ele diz: onde estiverem dois ou três reunidos em Meu nome, o que é que Ele diz? Ali estarei Eu no meio deles. Onde tiver dois ou três reunidos em Meu nome, isso não quer dizer que essas mil pessoas que estão aqui estejam todas reunidas em nome de Jesus. Talvez exista gente aqui que esteja aqui por causa de uma mulher. Esteja aqui por causa de um homem. Não precisa cantar essa música, pode cantar outra se quiser, tá? Está aqui por causa de um milagre. Está aqui por causa de uma bênção. Está aqui porque precisa pagar uma conta. Está aqui porque vai fazer um, um, uma cirurgia. Pois é, então você não está aqui em nome de Jesus. Portanto, mesmo que Jesus passe por aqui, ele não acha você. Porque ele só está no meio daqueles que estão reunidos em seu nome. Então, se no meio dessa multidão houverem duas pessoas em torno dEle, Ele se manifesta no meio dessa multidão para essas duas pessoas. Então, coloca no teu coração, Senhor, eu quero estar no teu nome. Eu quero que tu seja o Senhor da minha vida. Eu quero que tu seja o Senhor da minha alma. Eu quero entregar a minha vida para ti. Eu quero que tu sejas a partir de hoje, dia 7 de maio, dia das mães de 2011. Eu quero que tu passe a ser o meu pai, a minha mãe, o meu Senhor, o meu diretor, o meu salvador eu quero ser teu filho amado no nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe você com essa palavra. E que hoje seja o dia da sua morte. Do homem sem Deus. Que esse morra. Mas que seja também o dia do teu renascimento. Do homem com Deus. Que você renasça hoje para Deus no nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor. Seu altarista,
2: existe um lugar. Oh, coisa linda. É o meu coração. O um trono oh. altar. Que eu fiz para ti. Jesus vem, pode se acendar. Eu quero Jesus, eu quero Jesus. É o caso vem,